Vítám vás u nového dílu Outsidera. 87 192. Takový byl počet diváků, ale také divaček, poslední červencový den na londýnském fotbalovém stadionu ve Wembley. V čem je takové číslo zcela ohromující je událost, kvůli které tento počet lidí zavítal na stadion. A nejen oni, ale také davy lidí, kteří sledovali tento zápas na obrazovkách v blízkosti stadionu. Tou událostí nebylo nic jiného, než finále ženského mistrovství Evropy ve fotbale. Taková návštěva se stala novým diváckým rekordem, a to nejen v dějinách eura fotbalistek, ale i v rámci srovnání s mužskými evropskými šampionáty. Překonán tak byl rekord ze Španělska z roku 1964 o více než o 8000 diváků. Vítězství 2-1 pro domácí angličanky nad soupeřkami z Německa už potom není z tohoto hlediska tak podstatné jako zájem, který dlouhé roky marginální událost ve světě sportu i společnosti jako ženské euro, protože se týkala žen, vyvolala. Nacházíme se v přelomové době, kdy sport rapidně přichází o svoji auru mužské dominance, Vždyť v posledních pár letech roste popularita ženského fotbalu exponenciálně nahoru. Skoro 92 tisíc diváků letos sledovalo na stadionu Camp Nou semifinálový zápas Ligy Mistryň mezi domácí Barcelonou a soupeřkami z Wolfsburku. Pro srovnání, největší návštěva na jejich mužské kolegy z katalánského týmu v rámci evropských pohárů na tom stejném stadionu nepřekonala v utkání s Frankfurtem ani hranici 80 tisíc diváků, a to považte, že 30 tisíc z nich tvořili fanoušci z Německa. A nejen to. Letos se konal premiérový ročník ženské Tour de France, protože mužská, slavnější a více než 100 let se jezdící verze tzv. staré dámy nepřipouštěla ženy do pelotonu. Vznikla tak vlastní iniciativa, která časově i prostorově navázala na konec té tradičnější mužské. Na Champelize muži jeden den skončili, druhý den zde odstartovali svůj závod ženy. A to za velkého zájmu médií i diváků. A na květnovém mistrovství světa v hokeji, českém neoficiálním dvoutýdenním státním svátku, stála v roli asistentky trenéra na lavičce německé reprezentace kanaděnka Jessica Campbell. K tomu už jen chybí přičíst úspěch amerických fotbalistek, kterým dal soud za pravdu ohledně žaloby Národního fotbalového svazu kvůli srovnání odměn s jejich mužskými reprezentačními kolegy. Zdá se, že svítá na nové sportovní časy. Éru feminizace sportu. Jenže všechny tyto změny jsou zároveň součástí jedné velké neměnosti. Podporují totiž logiku, na které je současné sport založený a závislý. Logiku kapitálu, hledání nových trhů a akumulace zisku. A z tohoto hlediska se ženský sport, spíše než subjektem revoluce, stává obětí vládnoucích pořádků. Ale po pořadě. V jednom z minulých dílů Outsidera, věnovanému boji žen za rovné postavení s muží na sportovních kolbištích, jsem zmínil neblahou konkrétní historickou skutečnost, která vytvořila základ dlouho vládnoucí představě, že fotbal je čistě mužská záležitost, do které by se ženy neměly plést. 
Kvůli rostoucí popularitě ženského sportu, ale i jako odraz maskulinní hegemonie v anglickém fotbale, bylo od roku 1921 do 1.70. zakázáno ženám hrát na hřištích, která spadala pod anglickou fotbalovou asociaci. Jinými slovy, ono půl století čelili ženy v kolebce fotbalu represivnímu útlaku, který nám z dnešního pohledu přijde, mírně řečeno, drastický a nesmyslný. Navíc, když oficiálním důvodem byla údajná estetická nevhodnost a zdravotní rizika, která ženám hrozila kopáním do míče. Ostatně, co mohly angličanky lačené fotbalu dělat po dobu tak dlouhého zákazu, jim naznačil zakladatel moderní olympiády, baron Pierre de Coubertin, celoživotní bojovník za vyřazení žen ze sportu. Ten za jedinou sportovní funkci žen považoval nikoli sportování, ale rození nových, rozumějte, mužských šampionů. A navíc, jako bonus, jim v hledišti mohli fandit a oslavovat je. But in 1971, Carol stepped out in front of a crowd of around 95,000 in Mexico's Azteca Stadium as the captain of an unofficial England World Cup squad. Aby náhodou svět ženského fotbalu nemohl považovat rok 71 za začátek nové éry, byl právě v té době zaveden stejný zákon v Sovětském svazu, a to až do doby pádu socialistického režimu. A právě na půdě země, kde půl století platil zákaz ženského fotbalu, se, možná symbolicky, 51 let po jeho konci odehrálo euro, které vstoupilo do dějin nejen ženského fotbalu, nejen fotbalu vůbec, ale i sportu jako takového. Na první místě je samozřejmě sportovní stránka a ta v tomto případě více než obstála. K vidění byly krásné góly a dramatické zápasy, které vyvrcholily triumfem Angličanek ve finále, když vyhráli 2-1 po prodloužení. A euforie byla na cestě. Anglický Womenschaft porazil osminásobné evropské šampionky a po dvou druhých místech z let 1984 a 2009 mohl v domácím prostředí spustit bujaré oslavy. Ty začaly už během tiskové konference jejich trenérky, nizozemky Sariny Wigman, když rozvášněný tým doslova vtrhl do sálu a některé hráčky dokonce křepčily i přímo na stolech a všichni zpívali It's coming home. Právě domů, do země, která světu darovala fotbal, dostali vítěznou trofej po dlouho dlouhých 650 letech. A podobně jako muži v 660. toho dosáhli ve Wembley. Opět proti Německu, opět po prodloužení, včetně kontroverzní pachuti. 
Tehdy ve finále mistrovství světa střelil vítěznou branku v prodloužení Geoff Hartz. Ranou, která šla od břevna k brankové čáře a poté se odrazila ven z brány. Což dodnes Němci vnímají jako křivdu, protože podle jejich mínění míč nikdy nepřešel brankovou čáru plným objemem. V ženském finále zase vyhodnotili video rozhodčí situaci z 25. minuty, kdy domácí kapitánka Lea Williams zastavila míč těsně před bránou rukou, za tolik nezávažnou, že ani neupozornili hlavní sudí zápasu, aby si šla tento moment přeskoumat k obrazovce na stadionu. 120 minuten packender Fußball, das Endspiel der Fußball Europameisterschaft im Londoner Wembley Stadion. Im finále England gegen Deutschland und wenn schon im finále, dann will man auch den Sieg, aber Siegen kann eben nur eine Mannschaft und leider waren es nicht die deutschen Frauen. In der 25. Minute dann die Aufregerszene des Abends. Maria Hegering zielt nach einer Ecke aufs Tor. Die englische Kapitänin streckt den Arm aus. Für die DFB-Trainerin klares Handspiel. Einen Elfmeter aber gibt es nicht. Schwierig dann damit umzugehen, weil ich mir dann schon die Frage stelle, warum funktioniert da die Kommunikation nicht, warum wird das nicht geprüft, warum schaut die Schiedsrichterin sich das nicht an. Nejméně servítek si ohledně této historické reminiscence sportovního traumatu bral bulvární deník Bild, když v hlavním titulku finále označil jako další podvod ve Wembley. Ať už tomu bylo jakkoliv, do historie se tento zápas i celý turnaj zapsal zcela jiným způsobem, jak právě nízozemská koučka zlatého výběru na oné konferenci sama řekla. Tento turnaj udělal hodně pro hru, ale také pro ženy ve společnosti. Nemyslím si, že jsme si skutečně uvědomili, co jsme udělali. Během celého turnaje jsme měli obrovskou podporu našich fanoušků. Odvedli jsme neuvěřitelnou práci a jsem na svůj tým tak hrdá. Tiskovou konferenci nakonec ukončila slovy, změnili jsme společnost. Všechny podcasty Alarmů jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Není třeba dlouho přemýšlet nad tím, co má na mysli. Nejen finále, ale celý turnaj se těšil velkému zájmu diváků, kteří si navzdory tomu, že se jednalo v uvozovkách jen o ženský fotbal, našli cestu do hlediště v míře v skutku vrchovaté. A třeba jen finále zaznamenalo sledovanost přes 17 milionů lidí u televizních obrazovek, což z tohoto přenosu dělá v Anglii nejsledovanější televizní událost letošního roku. Rozhovory po zápase s fanoušky ukázaly, jak významná a inspirativní akce to byla z hlediska proměny vnímání fotbalu jako ženského sportu. A novinář Paul Bettison ve svém komentáři na BBC zase upozornil na to, jak společensky signifikantní byla gólová oslava Chloe Kelly, která po střelení branky v prodloužení sundala svůj dres a radovala se tak oblečená ve sportovní podprsence. Mnozí to totiž interpretují jako silné gesto, které prezentuje ženské tělo nikoli jako sexuální objekt či věc k prohlížení, ale jako stělesnění čiré radosti z toho, co dokázala a že toho dosáhla díky svým schopnostem. Z pasivního objektu ke konzumování se stává aktivním subjektem schopným prosadit se vlastní vůlí a dokázat vlastní sílu. I z tohoto důvodu někteří povyšují toto gesto v podprsence na feministický obraz desetiletí, konec unilé stereotypizace ženských těl a začátek nové změny. Ta určitým způsobem minimálně ve světě ženského fotbalu skutečně nastává. 
Masivní nárůst sledovanosti a návštěvnosti na stadionech sebou přináší výrazné navýšení financí. Pod tlakem se po úspěchu ve Wembley ocitla Anglická fotbalová federace, aby okamžitě vyřešila platovou disproporci mezi ročním výdělkem Wigan ve výši 400 tisíc liber, skoro 12 milionů korun, a jejím mužským reprezentačním protěžkem Gerretem Southgateem, který pobírá od listopadového navýšení 5 milionů liber ročně, tedy více než 147 milionů korun. Navzdory aktuálnímu mediálnímu zájmu a celebrizaci ženského fotbalu, vyzdvihování velké změny v dosavadním sportovním i společenském paradigmatu ukazuje pohled do útrop ženského sportu mnohem střízlivější a bohužel i trýznivější skutečnost. Ano, ženský fotbal skutečně získává na popularitě. Jenže pohled na klubovou scénu ukazuje, že úspěšné nejsou ženské kluby, ale ženské týmy, které vznikly v rámci tradičních a zavedených značek mužských týmů. Takže oslavy rekordní návštěvnosti na Barceloně či Atletico Madrid, účast francouzských klubů Paris Saint-Germain či Lyonu v nejvyšších patrech ligy mistryň, ale i to, že dva nejlepší české kluby, Sparta a Slávie mají mužské trenéry, ukazuje, jak moc ženský fotbal vzniká na jejich fungujících základech toho mužského. Dalším problémem je nejen výrazná finanční nerovnost při srovnávání fotbalistek a fotbalistů, ale také rozdíl mezi západní Evropou a tou východní. Česká liga figurovala v loňské sezóně na šestém místě žebříčku podle výsledků v evropských pohárech, dokonce před Itálií a Dánskem. Jenže v Česku hrající fotbalistky jsou poloprofesionálky, tedy jenom hraním fotbalu i na té nejvyšší úrovni se nemohou uživit. Odchody nejlepších Češek do zahraničí tak nejsou motivovány jen sportovní stránkou, ale především zcela radikální změnou života, kdy začnou vydělávat pouze a jen sportem. Navíc se rozdíly projevují i na reprezentační úrovni, když týmy ze střední a východní Evropy nejsou schopny prokousat se do závěrečných fází turné. On a vu la qualité de ses frappes. Elle a marqué sur le penalty vendredi. Elle a marqué sur une frappe de loin aujourd'hui. Et elle tire sur la balle. La Suisse est qualifiée. Alors on ne se réjouit pas du raté de Suitkova, mais on salue la performance de Gaël Talman qui a libéré la Suisse dans cette séance de tir au but. Et pourtant les Suisses s'étaient mal barrés, c'est le cas de le dire, parce qu'à plusieurs reprises, eh bien, elles se sont retrouvées en difficulté. Tady se vůbec nebudeme bavit o smůle, tady jsem zastánce toho, že penalta se dá pouze špatně kopnout a já jsem ji prostě špatně kopla, protože jsem ji neproměnila. Musím pochválit holky a tým, protože to, co jsme předvedli v tom utkání, hlavně ve Švýcarsku, jsme si zasloužili prostě postoupit. Bylo to krutý. Prostě kdo fotbal hrál, tak ví, že tohle to prostě v nás asi nějakou chvíli bude. My se s toho musíme oklepat. A musí nás to maximálně jenom motivovat do další práce. Je to kulatý. Není divu, že třeba i česká fotbalová trenérka a v současnosti asistentka reprezentačního kouče Petra Rady, Blanka Pěničková, si v nedávném rozhovoru postěžovala, že aby v našem ženském fotbale se něco změnilo, je potřeba, aby to přišlo z hora. A má na první místě na mysli profesionalizaci hráček v nejvyšší soutěži a s tím spojenou finanční injektáž. Jenže problém v Česku je zakopán ještě mnohem hlouběji. 
Hráčská základna je skutečně malá. Registrovaných hráček u nás je 14 tisíc, tedy zhruba 5% z celkové členské základny v českém fotbale. Malý počet ale není způsoben pouze tím, že dívky nevidí na hřištích ženy, fotbalistky jako svůj vzor, aby poté uvažovali o fotbale jako plnohodnotném sportu, jak ostatně po anglickém triumfu bylo několikrát zdůrazňováno. Stejně jako to, že ženy nehrají fotbal ve velkém, protože kromě toho, že je zobrazován jako výhradně maskulinní praxe, není finančně lukrativní. To je nesmysl v mužském fotbale. Profesionální hráči se z velké většiny rekrutují z těch vrstev společnosti, pro které nepředstavuje vzdělání vidinu lepšího uplatnění ve společnosti. Český profesionální fotbalista musí obětovat středoškolské studium a vše vsadit na sportovní kartu. Samozřejmě existují i výjimky. Ze sociologického hlediska navíc hraje velkou roli reprodukce sportovního kapitálu, tedy přenos sportovního zápalu a oddanosti ze strany rodičů. Ale obrovská hráčská konkurence, v níž je nutné se prosadit, dává vyniknout těm, kteří nemají žádná zadní vrátka společenského úspěchu. U českých žen a dívek je situace navíc strukturovaná podle logiky malého sportu. I když mohou v žákovských kategoriích nastupovat v rámci chlapeckých týmů, v dorosteneckém věku to pravidla nedovolují. To pro fotbalu chtivé ženy znamená jediné. Najít nejbližší čistě ženský klub. Což vzhledem k malé základně znamená, dojíždění do nejbližšího města s takovým klubem, stěhování nebo konec fotbalové kariéry. Nejlepší zásah z hora by tedy měl mít spíše podobu povolení hraní pro ženy a dívky v dorosteneckých soutěžích. Potom by se mohla přirozeně z dola společnosti vytvořit dostatečně široká základna, aby mohly v určitých místech vznikat regionální, čistě ženské kluby a ty potom, jako již celá autonomní subjekty, žádat o finanční příspěvky na provoz. Opačný model, ten, který dostává v současnosti největší prostor v médiích v podobě jakéhosi lidového požadavku ono pojďme nalít obrovské peníze do ženského fotbalu, má sice úctyhodný charakter, ale spíše se jedná o nástroj, jak uměle vybudovat prostředí, které by mohlo akumulovat peníze a proměnit se ve výnosný biznis. Dáme hru? Jako s náma? To nechceš. Co tam je venku? Holky hrajou fotbal? Holky? Holky? Počkej, já jdeme. Holky, dávejte bacha. Tak co, vyhráli jste? No jasně, šikovná holka. Vždyť největším problémem současného fotbalu, mužského i ženského zároveň, není nedostatek financí, ale nerovnost jejich distribuce. Západní země, kluby a reprezentace na té nejvyšší úrovni generují, ale i pohlcují naprosto masivní sumy peněz, ve srovnání s tím, jak jsou na tom státy ve střední a východní Evropě. To je otázka nerovnosti. Při porovnávání globálního severu s jihem narážíme na naprostou nesouměřitelnost, kdy zcela dle logiky globálního kapitalismu chudé země slouží na jedné straně jako nekonečná zásobárna levných fotbalových talentů, na straně druhé jako potenciální konzumní trhy pro prodej televizních práv a fotbalového merče. A to pak platí nejen pro rozdíl mezi západem a východem, ale i mezi vyššími soutěžemi a těmi nižšími, kde se kluby pohybují na hranici existenční krize. 
a je to ženský fotbal, který nyní otevírá velkým korporacím nové lukrativní trhy. Vtažení dívek a žen do spektáklu globálního fotbalu představuje ideální situaci, jak nadále rozšiřovat již existující produkci. Loni zveřejněná studie Closing the Visibility Gap odhaduje, že jen britský ženský sport má v sobě potenciál, aby v roce 2030 dosahoval obratu kolem jedné miliardy liber. Jenže jak vypadá současnost? Je tu skutečně tak mohutný mediální zájem o sport, jak by se člověk mohl domnívat po novinářském nadšení z letošního ženského eura nebo podobného před třemi roky po úspěšném světovém šampionátu žen ve Francii? Vždyť ani veřejnoprávní televize, ani jediný ryze sportovní deník u nás nezmiňují ani v krátkosti výsledky nejvyšší ženské fotbalové ligy, jako by neexistovala. I když je ženský sport oslavován, do úspěšné feminizace sportu má ještě hodně daleko. Stačí se podívat na to, jak pramalý zájem vyvolává věznění americké basketbalové hvězdy Britney Greener v Rusku. Jedna z nejlepších hráček současnosti, dvojnásobná olympijská vítězka, je v tamní vazbě už od února, kdy byla po příletu do Ruska zatčena na letišti kvůli náplním do elektronických cigaret s hašišovým olejem. Dlouholeté opoře klubu z Jekaterinburgu hrozí kvůli pašování drog několikaleté vězení. V současnosti vlády vyjednávají o její výměně za Rusa vězněného ve Spojených státech amerických. Problém je v tom, že kdyby byl na jejím místě mužský protějšek o její sportovní velikosti, například LeBron James, celá situace by měla zcela jiný mediální a politický rozměr a těžko by trvala už půl roku. Nebo již zmiňovaná kanadská asistentka v německé hokejové reprezentaci, Jessica Campbell, kterou si její mužtí kolegové nemohou vynachválit pro její analytické schopnosti a byla to právě ona, kdo řídil a organizoval německou hru v přesilových hrách, dostala od slovenské reportérky z RTVS otázku. Jaké to pro atraktivní ženu je být v týmu plném pohledných mužů? K tomu ještě dodala, možná se vám někteří muži líbí více než jiní. Historicky první žena trénující jak v německé lize, tak i v reprezentaci napřed šokovaně nevěděla, co na sexistický dotaz odpovědět. Nakonec mluvila o svém zcela profesionálním přístupu, který patří k její práci. Celkové mediální rámcování její přítomnosti na šampionátu ve Finsku ukázal, jak exoticky žena v takové roli ve sportovním prostředí působí. A pokud představuje vzestupná popularita ženského fotbalu, ale i dalších sportovkyň a především obrazu sportující ženy, pro někoho příležitost, jsou to sportovní výrobci. Přitom jsou to teprve tři roky, kdy korporace Nike, a to po masivním mediálním tlaku, ustoupila od své zavedené praxe, kdy sportovkyním kvůli těhotenství a následnému mateřství snižovaly platby či rovnou ukončili celou smlouvu. Slomovým momentem byla kritika ze strany americké osmistovkařky Elisi Montáňo, které firma ukončila smlouvu, protože byla těhotná. Prostě uplatnili smluvní klauzuly o snížené sportovní výkonnosti. Zároveň je to ale právě tato korporace z Oregonu, která si ve svém marketingu zakládá na podpoře sportujících žen. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's super, it's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, We're hysterical, or rational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. 
A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab? Changing her sport? Landing a double cork 1080? Or winning 23 grand slams? Having a baby and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. A s praxí těchto firm se pojí i další stránka, která ukazuje stinou polohu zdánlivě pozitivní feminizace sportu. Většina sportovního vybavení se vyrábí v továrnách v jihovýchodní Azii, včetně českých firm. Jak ukázal například výzkum společnosti Oxfam, výrobní podmínky mají hodně daleko k pracovním standardům, na které jsme zvyklí v Evropě. Zatímco Nike či Adidas platí horoucí sumy nejlepším fotbalistům a nyní i fotbalistkám světa, dělnice v textilních továrnách pobírají zcela mizovou mzdu, odpracovávají masivní množství přesčasů, v továrně Adidasu Panarub u Jakarty dýchají výpary stavící se gumy a podobně. Pokud někdo přeje ženám, aby mohli zcela svobodně sportovat dle svého výběru a chuti, bylo by dobré se zamyslet, nakolik svobodné sportování stojí na nesvobodě těch, kteří pro nás zboží k této zábavě vyrábějí a kteří kvůli tomu nemají šanci o vlastním sportování vůbec uvažovat, protože na takové vybavení nemají ani finance, ale ani čas. To, co je v současnosti adorováno jako úspěch ženského sportu, není z určitého hlediska ničím jiným než imitací mužského sportovního světa. Jistě je záslužné, že německá mužská fotbalová reprezentace se oficiálně vzdává svého tradičního názvu Die Mannschaft právě kvůli jeho genderové jednostranosti. Na straně druhé se tyto změny dotýkají jen jakési symbolické sféry, ale společenské struktury to nemění. Možná stojí za otázku, zda oba světy k sobě nepřiblížit spíše tím, že se radikálně transformuje ona dominantní mužská verze sportu. Třeba jeho deprofesionalizací, poskytnutím větší autonomie vůči soukromému trhu, vyvlastněním klubů s rukou finanční oligarchie a zastavení proměny fotbalu v dobře prodejné zboží, kdy jsou prodávání hráči, kteří navíc na hřištích působí v roli reklamních maskotů, oblepených sponzorskými logy a všudy přítomnými mediálními povinnostmi. Ostatně o tom, jaké panují v současnosti pořádky ve fotbale, nejvíce vypovídá blížící se šampionát fotbalistů v Kataru. Pokud má přijít skutečná revoluce ve fotbale díky ženám, možná by stálo za to pokusit se vytvořit zcela nový model fungování, než najíždění na kole toho současného, který se plnou rychlostí řídí právě do Kataru. Tak to je z dnešního dílu Outsidera vše. Takže sportu zdar a alarmu zvláště.